0: Chciałem zaproponować małą wycieczkę w czasoprzestrzeni, załóżmy do, może nie tyle roku 1989, bo tutaj śmiem zakładać, że niewiele pamięta pan z tego okresu, ale gdzieś tam tych lat y, późniejszych, paru, paru Proszę mi powiedzieć, y, jak tutaj, jaki, jaki był y, z, tej, z dzisiejszej perspektywy, wspominając sobie mały Maksymilian Dymit, który, no pytanie, był grzecznym chłopcem, zawsze zdobywał czerwone paski i tak dalej, czy jednak zdarzało się już wówczas odnotować fascynację złem ogólnie pojętym, no i, no wiadomo, w w tym wieku rozmaite zachowania mają miejsce. Jak to było w pańskim przypadku?
1: no, czy czerwone, czerwone paski chyba bywały, dopóki nie miały na nie wpływu e, oceny z zachowania. E, rzeczywiście, bo później e, to zachowanie, jeżeli było poniżej jakiejś godności, że tak powiem, e, to rzutowało tym, że bodaj nie można było mieć chyba czerwonego paska albo stypendium, później, też w późniejszych latach. Więc zachowaniem bywało różnie, ale już znacznie bliżej lat 89. dziewiątych, czy, e, czy też początku lat 90 mam wspomnienie tego, co może rzutowało też na tę całą późniejszą przyszłość, że wraz z babcią mojego bliskiego przyjaciela, która pilnowała nas, ona oddalała się, dawała nam dużą swobodę i ruchów i poczynań wszelakich, dając do zabawy to, co miała pod ręką, a pod ręką miała paczkę zapałek. Więc najpopularniejszą naszą zabawą było to, że chodziliśmy gdzieś na ubocze pod jej okiem, co prawda bardziej czujnym, bądź też nie, i paliliśmy drobne ogniska, od jakichś papierków, przez liście, wiadomo jak to się odbywa i To jest jedno z moich w ogóle pierwszych takich wspomnień pełnej wolności chłopięcej i upodobań, a ponoć właśnie w rozmaitych badaniach i opracowaniach dotyczących analizy psychologicznej, sposobu powstawania osobowości psychopatycznych, od jakich też ich najbardziej stronią, ale jest to upodobanie do zabaw z ogniem, zabaw z zapałkami i wszelkich podobnych. Więc oczywiście. Nic czego nie sugeruję, ale tak naprowadzony zostałem na ten trop więc też podzieliłem się chyba po raz pierwszy tym może autoanalitycznym wspomnieniem.
0: No zaczęło się przerażająco, zaczęło się gorąco. No. Niczego nie podpaliliśmy, tylko przerwę
1: tak w skali jakiejś większej. gdyż gdyż z tego co wiem, obrażeń żadnych też większych nie było. Wszystko przebiegało pod egidą środków przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, więc tu drugiego ciągu ani wyznań jakichś dalszych nie będzie. Zakłady odszkodowawcze mogą czuć się rozczarowane.
0: Konsumując pańską twórczość, biorąc pod uwagę wyobraźnię literacką, nasuwają się... Pytania dotyczące no, fascynacji śmiercią. Czy nie wiem, czy nastoletni Maksymilian nie wiem, szwendał się nocami po cmentarzach, włamywał się do prosektoriów?
1: E- Prosektoria zawsze, że mieszkałem niedaleko cmentarza, to intrygowało mnie od dzieciństwa, nie wiem od jak młodego, no nie, nie powiedziano mi o tym chyba jak miałem lat 5 czy 6, tylko może w wieku nieco późniejszym, ale... fascynowało mnie w jakiś sposób to pytanie, co się dzieje z ludźmi, którzy umrą. Szpital jakoś zawsze było dla mnie związane i oczywiste ze szpitalem, że że, że niektórzy tam wchodzą, ale nie wychodzą. Może dlatego, że że, że rodzinie też ze służbą ochrony zdrowia, czy też zdrowia jestem związany. Więc to, to jest jeden aspekt, ale znacznie ciekawszy zapewne jest ten, że cmentarze były mi w jakiś sposób nie tyle co miłe czy bliskie też, ale ciekawe. Od młodych lat, nie tylko z okazji święta zmarłych, ale też rozmaitych rodzinnych uroczystościach, w sensie rocznicach, śmierci dziadków, pradziadków, etc. Gdy tylko pojawiają się na cmentarzach, z tatą chodziłem wśród tych, najstarszych nagrobków. Opowiadał mi o nich, bo to to, to wszystko mowa o cmentarzach, o nekropoliach takich jak Przylipowej w Lublinie, czyli to jest cmentarz najstarszy de facto lubelski, istniejący do dzisiaj, cmentarz ewangelicki zachowany jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, cmentarz unicki, również starszy, ale przy którym mieścił się Do tej pory mieści się można powiedzieć resztka cmentarza żydowskiego lubelskiego, która obecnie jest jak w wielu polskich miastach łąką, zieloną, pustą łąką, na której nie ma niczego, ogrodzoną z macewami w bruku, z fragmentami tych żydowskich nagrobków pokruszonymi, wrzuconymi dosłownie jako chodniki, płyty chodnikowe czy fragmenty ogrodzenia. I opowieść o tym, o tym całym świecie, dlaczego go nie ma, że otaczają nas nas tak naprawdę groby, które nie istnieją, trwała we mnie, trwa do dzisiaj. Tak samo opowieści o nagrobkach na przykład żołnierzy carskich. W nekropolii przy ulicy Lipowej jest część wydzielona żołnierzom rosyjskim, moskalskim jak moglibyśmy powiedzieć, bo od połowy wieku XIX niesamowicie ciekawe były to i są nagrobki, gdyż z porcelanowymi czarno-białymi podobiznami tychże zmarłych Pamiętam czytanie i, i taką naukę cyrlicy właśnie na nich prowadzono, a mianowicie gdzie jakiś generał major, generał porucznik spoczywa, jak wyglądał, jakie ciekawe to były portrety. Bardzo mi szkoda, że zostały one w ciągu ostatnich nastu lat w znacznej części zniszczone, zostały te nagrobki obdarte z tych ciekawych e, zdjęć, podobizn. Które przecież stanowiły część historii, i to historii już bardzo odległej, bo historii przeszło 150-letniej. Więc nawet w dzisiejszych czasach, w których stanął i odpór, powinniśmy postawić wszelkim naleciałościom przecież tej wschodniej nawały. Uważam, że ten szacunek zmarłym w tej mierze jak najbardziej się należy. I tak właśnie to mnie kształtowało. Więc chyba znowu słusznie Pan wyciąga, słuszne treści porusza, bo od zapałek przez cmentarze. Zaraz po tym programie będą mogli się zgłaszać psychiatrzy z pełną diagnozą, co też tkwi w głowie i odpowiada za szaleństwa Maxa
0: No Sytuacja, w której zaczną zgłaszać się psychiatrzy, to jeszcze tak zwana połowa biedy, w momencie, w którym zapuka policja do pańskich drzwi, wtedy może być trochę poważniej. Skoro tutaj cofnęliśmy się jednak bardziej, prawda, bo tutaj nie, nie do tych lat, 90., yy, 2000., tylko jednak yy, przenieśliśmy się o lat sto kilkadziesiąt, załóżmy. Chciałem podpytać o pewną rzecz. No, w inkarnatorze po raz kolejny mamy do czynienia z wyrafinowaniem, z yy, miłośnicy wyrafinowanego pięknego stylu znajdą tam znów bardzo ciekawe rzeczy dla siebie. No, umówmy się. Bidermayerowskie, bieliźniarki z mahoniu, Monte Cristo ze srebrnymi ust, ustnikami, fedory, no i w końcu, mówiąc ładnie po staropolsku, las bad not list, dźwięki szpinetu. Jak często zdarza się Panu pomyśleć: Kurczę, urodziłem się za późno, jednak no, te, te 100, 100, czy wspominane przez Pana 150, Lat yy, wcześniej.
1: Organizacyjnie tylko wtrącą, jako że e, forma, e, raz się zwracamy chyba całkowicie świadomie, w związku z tym, że ta rozmowa idzie nam od początku bardzo miło. Per pan, per e, ty, e, to moglibyśmy usystematyzować to i zwracać się, jeżeli nie będzie to e, godziło w nic, per ty, <śmiech> będzie to dla mnie przyjemnością i to już mamy usystematyzowane, bo się pogubię w końcu.
0: Dobrze, e, dobrze. Więc, e, Jak najbardziej. Dla
1: Dla własnego dobra tej formy się otrzymajmy jednej. A co do odpowiedzi na pytanie, czy też wątek? Wiesz, istotny jest dla mnie niesamowicie estetyzm, niesamowicie lubię otoczenie starych, ciekawych przedmiotów w znacznej mierze rodzinnych. To mnie ukształtowało, to ukuło mnie i musiało się siłą rzeczy przenieść na moich bohaterów. Nie było to intencjonalne, gdyż nigdy nie robił rozpiski takiej, że Honoriusz Mont ma być człowiekiem, który lubi grę na szpinecie, który lubi zegary, lubi stare meble ale to wypływa gdzieś ze mnie. Tak samo jak ze mnie wypływają na przykład przekonania religijne innych postaci. Nie mówię o Mądzie, mówię o innych. To jest zawsze konglomerat jakichś przekonań, które się łączą i całkowicie krystalizują jak gdyby poza mną, bez rozpiski, że akurat tego bohatera obdarzał pewnymi cechami. Ja tutaj wiem o czym piszę, lubię to. Zresztą, no Wszystko leci, o, cenzura, bo zaraz najedziemy na gołe baby, jak to można mi powiedzieć, więc estetyzm i meble Biedermajerowski jak najbardziej do tego pasują, ale niekoniecznie do każdego programu. Więc to jest bardzo ważne, to tworzy osobowość, to tworzy bohatera i zarazem czyni go bardzo prawdziwym. Mont jest złożoną osobowością, ale ten kult estetyki, to umiłowanie piękna jest czymś, co się wyróżnia i co może stanowić klucz do jego osobowości. Tak samo wydaje mi się, że stanowi poniekąd klucz do mojej osobowości, bo w każdej szpetocie, w każdej ochydzie, w każdej makabrze e, możemy znaleźć pewne piękne, przynajmniej w takim znaczeniu, w jakim ja je opisuję, w jakim ja staram się je no nie kultywować, bo znowuż to słowo byłoby zbyt e, mocne, ale w jakim staram się je uprawiać na łamach e, swoich powieści.
0: Mm-hmm. Jeszcze pozostając przy temacie owych przedmiotów z duszą, no jak wiadomo, bardzo, ba, ba, bardzo Ci bliskich, chciałem podpytać o te twu, twu, twu za przeproszeniem nowoczesność. Jak, jak chętnie korzystasz z nowoczesnych wynalazków, dobrodziejstw, technologii? No, pytanie: Na przykład, jak często zdarza Ci się korzystać z kolejnogi elektrycznej?
1: Mógłbym zapytać nie bez przesady za bardzo, czym ta hulajnoga elektryczna jest, gdyby Mont nie wsiadł na nią e, i gdybym nie musiał jej w pewien sposób opisać, ale podpytując o to, czym, jak ona w ogóle działa. E, kompletnie mnie ten świat mnie nie interesuje. Ja lubię spacery, w związku z tym, jeżeli coś jest w zasięgu spaceru, a, a, a zasięg spaceru dla mnie jest e, wielonastokilometrowy, czy też nawet jeszcze dłuższy. Dlatego stronie od wszelkich rowerów miejskich, hulajnuk, etc., tak jak i od większości sprzętów współczesnych. Nie wiem, brzydzę się nimi, brzydzę się estetyką chińskiego piękna, tym, że bebechy są sygnowane masówką z hali produkcyjnej, w której no już pewnie nie za miskę ryżu, ale za dwie miski ryżu pracują dzieci wykorzystywane. I z tej ochydy wynika spojrzenie na całe życie. W związku z czym wolę unikać pewnych urozmaiceń, czy nawet udogodności, niż sprawić, by otoczyło mnie coś ohydnego, no, wprost, wprost mówiąc ohydnego. E, oczywiście od pewnych rzeczy nie da się uciec, rozmawiamy teraz przez zapewne sprzęt, który też jakieś ma, ma konotacje z dalekim wschodem i pełną masówką, e, ale na tym świat współczesny polega, że nie można uciec, nie można stronić od wszystkiego. Telefonu komórkowego używam bardzo sporadycznie, to jest jedna też z tych cech mojej walki z systemem, walki bardziej bądź mniej udanej, ale staram się też być świadomym konsumentem i do tego w jakiś sposób też na łamach książek wydaje mi się, że moi bohaterowie, bo nie ja sam, ale oni namawiają, aby wybierać to, czym się otaczamy z pełną świadomością, z pełnym przekonaniem, że często wcale nie drożej można znaleźć coś jeszcze lepszego, jeszcze bardziej albo nie jeszcze bardziej, tylko po prostu unikalnego, rękodzielniczego, majstersztykowego, a nie zwykłą masówką. Stawiajmy na indywidualizm. To jest jakieś moje przekonanie i uważam, że właśnie współczesność stara się nas wszystkich wrzucać do jednego worka, tak jak w tym świecie 1984 roku, czy folbarku zwierzęcego, gdzie wszystkie te, e, te zwierzęta, trzody niby są różne, a tak naprawdę okazuje się, że to są takie same. Ja z tym staram się walczyć i, i, i gorąco do tego namawiam.
0: Mm-hmm. Powiedz mi proszę odnośnie owej byle jakości, która nas otacza. Z punktu widzenia konsumenta, nie twórcy literatury, jak oceniasz? Znów ja wiem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ogólne pytanie, wypowiadanie się na temat ogólnej kondycji jak, jakiejkolwiek sfery, ale jak to jest? Bo wiesz, bardzo często można zetknąć się z takim narzekactwem, że właśnie jeżeli chodzi o współczesną literaturę, również rządzi. Masówka rządzi byle jakość i tak dalej. Czy masz problem ze znalezieniem lektur, które naprawdę, naprawdę, naprawdę uważasz za wartościowe, ponadczasowe? Czy jednak w tych sytuacjach musisz sięgać, co powstało ileś, dziesiąt, sto kilkadziesiąt, bądź jeszcze więcej lat temu?
1: Ze względu na swoje upodobania sięgam najczęściej jednak po te lektury dawne, dlatego że najczęściej, mimo że czytam Kilka, kilkanaście nawet pozycji jednocześnie, to moją ulubion- moim ulubionym gatunkiem są memuary, dzienniki, pamiętniki i cały ten szeroko pojęty rodzaj literacki. A w związku z tym czytanie współczesnych pamiętników miało się z celem: potraktuję je jako podróż pewną w czasie. Literatura ta może nas przenosić w czasie i gdy czytam na przykład Pipaisa, wspomnienia z lat 60. XVII wieku, ne, podróżują do Londynu z 1665-6 roku, czyli z czasów zarazy, z czasów wielkiego pożaru gdy czytam wspomnienia Bobkowskiego, jadę rowerem po Francji roku 40 i czasów napaści niemieckiej na właśnie Francję, gdy czytam Szandora Marajego. To tylko są takie przykłady najwybitniejszych dla mnie dzienników. To podróżuje po Włoszech, Stanach Zjednoczonych, ale tego jest całe mnóstwo. Do tej literatury wracam za moimi zresztą plecami, tu też jest cała... Półka od Marco Polo, Chłędowskiego, memoirów e, inflanskich wieku XVIII. To pokazuje też często, jak zakłamana jest współczesna e, nauka historii. Nie historia, historii nie da się zakłamać. Można zakłamać naukę i doktrynę e, i w tych memuarach właśnie odkrywamy, ja to w gałęzi literatury, prawdę, bo kilku nieznających się autorów nie jest w stanie m, w, w spójny sposób jej zakłamać. Można oczywiście przeinaczać wydarzenia z własnego życia, opisując, przypuśćmy, podróż Inflansczyka. To tylko rzucam taki przykład. Podkusiłeś mnie w ogóle do bardzo długich rozważań właśnie dotyczących ulubionej sfery tej literacji. A ja zaraz odpowiem jeszcze na główne pytanie, jednak tylko podsumowując te moje upodobania i zainteresowania. Właśnie gdy czytam, przypuśćmy, podróż Inflansczyka z XVIII wieku po terenach polskich, E, nagle widzę, że to wszystko, co pokazywano, co mówiono na lekcjach historii, pokazuje się dzisiaj w telewizji takiej bądź owakiej. O jakowej przemijającej już, ale jednak polskiej, czy też Rzeczypospolitej obojga narodów chwale, są kompletną bzdurą. U czyli podróżnik z rejonów dzisiejszej Estonii ku e, Niemcze, e, ku dzisiejszym rejonom niemieckim e, Bawarii, Austrii, opisuje Polskę jako właściwie trzeci świat orient, i to orient taki jakbyśmy dzisiaj e, okay. opisywali. No Nawet nie, nie przesadzając Białoruś. To jest taka ciekawostka. Dzięki temu można sobie wytworzyć spostrzeżenia rozmaite. Ale odpowiadając na drugą część pytania, co do tej literatury masowej, to uważam, że Jest ona jak najbardziej potrzebna. Tu nie ma pewnej mowy o sztampowości. Literatura zawsze jest rękodziełem, jest wytworem konkretnego umysłu, konkretnej pracy i wychodzi spod pióra indywiduum, a nie z trzewi maszyny, która tylko stuka, wali, wali i tworzy produkt. Oczywiście ostatnio pojawiają się wieści o tym, że... No właśnie, bo tutaj
0: rozmawiamy w punkcie dziejowym, w którym to, o czym mówisz, już się dezaktualizuje, prawda? Ze względu na to, czego dokonuje już sztuczna inteligencja. I tutaj pytanie futurologiczne, czy czy jesteś przerażony tym?
1: Absolutnie nie, dlatego że nie sądzę, bo sztuczna inteligencja kiedykolwiek nauczyła się Działania wbrew jakimś systemom, wbrew sztampie, wbrew e, jakimś normom. To jest cecha jedynie człowieka, e, z całego świata, zwierząt. Człowiek jedyny wyłamuje się schematem i normą. Nie działa tylko zgodnie z instynktem, lecz potrafi przełamać zachowania i działania instynktowne. Ne, w związku z czym, na przykład, może popełnić całkowicie irracjonalne zabójstwo. I to jako punkt wyjścia dla literatury kryminalnej oraz datu- datunkowej szeroko, czyli thrillera, horroru e, i tym podobne, jest cechą immanentną. Nie można mówić w odłączeniu od ne, pewnej przypadkowości, pewnej irracjonalności e, rysu psychologicznego ne, o zbrodni jako takiej, a już tym bardziej zbrodni doskonałej. Więc póki co... Sztuczna inteligencja, wymyśleć raczej niczego nie może odkrywczego, raczej są to wszystko próby bardzo linearne. Myślę, że na polu współczesnej poezji będzie coś do zagospodarowania. Gdy ta poezja ma jedynie wywoływać pewne schematy myślowe, ale opierać się też w znacznej mierze. Bardzo nad tym ubolewam, bo poezję lubię, a współczesna moim zdaniem w znacznej mierze zamędrowała we ślepy zaułek, ale sztuczna inteligencja tu będzie miała pole do popisu a nawet jeżeli miałaby używać e, rytmiki dawnej, e, czy, 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 czy jakiejś e, struktury, czy to sonetowej, hajku, e, i, i czy jakikolwiek innej, tu będzie teren do zagospodarowania najpierw. Więc jeżeli zobaczył wiersz podpisany przez sztuczną inteligencję, który mnie się będzie podobał, wtedy po raz pierwszy przemknie może po mnie dreszcz tego zagrożenia i przerażenia światem science fiction.
0: Kończąc już wątek owej nowoczesności, rzecz jeszcze jeszcze dotycząca sztuk audiowizualnych i z jednej strony konsumowania filmów, seriali przez Ciebie, a z drugiej, no i tutaj nawiążemy do pewnych wieści dotyczących ekranizacji mortalisty. I tutaj postawię wielokropek, ale może na razie pierwszy pierwszy element owego pytania. Jak to wygląda w twoim przypadku? Czy jesteś człowiekiem, który jednak, jeżeli chodzi o konsumpcję najogólniej pojętej rozrywki, skupia się na świecie literatury, muzyki, a z pogardą pewną wręcz podchodzi do tych nowoczesnych, wszelakich rzeczy?
1: Nie, absolutnie nie jest tak, że podchodzę do nich z pogardą, bo... Jestem odbiorcą oczywiście i muzyki, i i telewizji, chociaż w telewizji można powiedzieć, że w bardzo ograniczonym zakresie, ale zdarza mi się pójść do kina raz na rok, czy nawet rzadziej, ale wtedy, gdy pojawiają się premiery filmów, na które czekam. W ostatnich latach było ich kilka, ale rzeczywiście żaden z nich mnie nie rozczarował, może był nie do końca satysfakcjonujący jakiś, ale jednak, na przykład na Zachodzie bez zmian, starowe, o którym można by e, wiele mówić e, i które było już entą adaptacją przecież filmową wybitnej książki, moim zdaniem, Remarka, no, książki, która, którą czytałem wielokroć, w której zawsze odkrywam tak głębokie pokłanie turpizmu, ale tej takiej estetyki turpistycznej, naturalistycznej, jakiej chyba trudno szukać w jakiejkolwiek innej współczesnej książce, tak odmalowanej, dosadnie i wspaniale. Najnowsza ekranizacja na szczęście nie wyzbyła się tego i nie starała się upiększyć świata wojny, bo to było coś, do czego z obawą podchodziłem do właśnie tego filmu, do współczesnych też ekranizacji, bo często one są cenzurowane jak przez palce, przez filtr mamy spojrzeć na wybitne dzieła literackie, jeżeli mówimy o adaptacjach, dlatego tu jest pełna satysfakcja, choć na przykład w zestawieniu z filmem sprzed lat 5 1917, o podobnej tematyce przecież, E, czyli pierwszowojennej. Swoją drogą na Zachodzie bez zmian też zostało, nie wiem dlaczego, przeniesione z roku 1914 do 1917. No ale już stroniając od tego, e, dwa fantastyczne filmy o I wojnie światowej, e, temacie do tej pory trochę upomijanym, zapomnianym, niedocenianym, a mającym ogromne e, perspektywy i ogromne możliwości. Więc jak widzisz, e, Czerpię, korzystam, cieszę się pewnymi ekranizacjami, aczkolwiek nie jest to, nie jestem odbiorcą filmowym czy też serialowym, który co kilka dni czy nawet co kilka tygodni musi sięgnąć po coś i coś obejrzeć. Wydaje mi się w ogóle, że ostatnie cokolwiek popularnego oglądałem wiele, wiele tygodni temu i nie mam z tym żadnego problemu, bo czekam na te perełki, właśnie ekranizacje bardzo mnie cieszą książek, które lubię, a i w ten sposób bardzo gładko przejdę do drugiej części tego pytania co do ekranizacji mortalisty, bo takowa rzeczywiście zbliża się, nadchodzi wielkimi bądź mniejszymi kroczkami, bo w świecie filmowym te kroki nie są tak szybkie jak w świecie literackim, Chociaż w literackim też ponoć są ogólnie dość wolne, ale to ja byłam to szybszy, więc czekamy na rezultaty. Jestem bardzo zaintrygowany tym, jak będzie wyglądała ta ekranizacja. Świat jest bardzo plastyczny, cały, cały zespół, cała ekipa producencka dostrzega ogromny potencjał i postaci, i Krakowa, i... E, tego e, ca- całej intryki fabularnej, a także cyklowej, bo Honoriusz Mądrzeż jest i mortalista, jest tylko cykl, zaczynem e, cyklu. Więc jestem dobrej myśli, ale póki co e, nie mogę zdradzać niczego więcej.
0: Ale zakładam, że możesz zdradzić mi, jakim jesteś tutaj twórcą i ojcem no, mortalisty, na ile, mm, jak gdyby, no, wiesz, w, w dużym cudzysłowie jesteś maniakiem kontroli, który stawia warunek, że jeżeli ekranizacja, musisz mieć gigantyczny wpływ, yy, no, włączając w to dobór yy, aktorów yy, całą całą niemal obsadę, a na ile jesteś człowiekiem, który no, wierzy w zadaniowość i w to, że ludzie ze, ze świata filmu wiedzą lepiej, i zdajesz się na na, na ich profesjonalizm?
1: Ja postawiłem właściwie dwa, można powiedzieć, wymagania, o których mógłbym powiedzieć mianowicie tożsamość postaci całkowita, więc nie mogą one zostać zmienione, tak jak stało się to w przypadku ekranizacji kilku innych książek, czy też serii kryminalnych, gdzie bohaterowie nagle albo zmienili płeć, albo zmienili sposób zachowania cały rys psychologiczny, a została tylko ta fabuła. Więc bardzo mi zależało i to, to był mój czołowy warunek, aby jak najbardziej otworzyć E, właśnie to sedno e, moich bohaterów. A e, tak staram się ustronić e, od większości e, jakiegoś elementu presji, czy też e, wywierania swojego wpływu na e, działania, dlatego że profesjonalistami są przecież twórcy. I, e, drugim tylko jeszcze elementem tej mojej, mojego nacisku symbolicznego jest to, by w żaden sposób nie stronić od kwestii, które są politycznie niepoprawne w jakiejś mierze, które mogłyby budzić jakieś wątpliwości realizacyjne, czy czy, czy jakiekolwiek inne, no no, po prostu. W współczesnym świecie wiele jest kwestii, które które budzą zastanowienie, a a, a mnie się wydają całkowicie logiczne, racjonalne i zasadne. Więc jeżeli by takie się pojawiły, to jedynie ja nie chcę od nich stronić, nie chcę robić cięcia, zasłony milczenia spuszczać nad jakimś wątkiem, który mógłby się wydawać niechodliwy, czy też niepopularny.
0: No ale zakładamy, że w momencie rozpoczęcia zdjęć nie nie będzie tak, że będziesz peregrynował regularnie na plan filmowy, krzycząc za kamery stop, to nie tak i ludzie rany. Nie,
1: nie, nie, nie. To, to, To jest w ogóle nie mój świat. interesuję się stroną scenopisarską, ogólnie filmów, nie mówię w tym przypadku o konkretnie ekranizacji Mortalisty, tylko ogólnie. Sposobem dozowania napięcia w linii fabularnej filmów, ruchami ruchami kamery, sposobem podkręcania atmosfery grą świateł. Rozmaite detale są dla mnie intrygujące i to już od zarania dziejów kinowych i jeszcze od epoki kina niemego, kiedy Nosferatu, Symfonia Grozy, mm, obejrzana przeze mnie po raz pierwszy, pokazała cały ładunek ekspresy, ekspresyjności e, dzięki bardzo ograniczonym środkom, a jednak gdzieś oddziaływała głęboko na, na mnie, na mnie te najgłębsze instynkty, te najgłębsze emocje, więc to jest tylko zainteresowanie czysto techniczne, ale w tym przypadku mojej ekranizacji zdaję się całkowicie profesjonalną, doświadczoną i głęboko bardziej orientującą się w świecie techniki, ekipę, a sam zajmuję się swoją robotą. Ja nie mam czasu też jeździć na plan, trwio w innym świecie, nie mam czasu uczestniczyć w castingach, bo zdaję sobie sprawę, że wszyscy mamy swoje role, wszyscy mamy w tym świecie swoje misje do wykonania i najgorszym co jest, to jest prowadzenie chaosu w pracy innym.
0: Mm. No pytam, bo... Ponoć yy, niektórym gwiazdom literatury, których powieści są ekranizowane, zdarza się taki controlling. ale no dobrze. Pytanie kończące tutaj wątek yy, właśnie ekranizacji. Powiedz proszę, czy gdybyś zdradził mi w tym momencie, jaki aktor byłby spełnieniem Twoich największych marzeń, no jeżeli chodzi o w, yy, wcielenie się w honoriusza, to musiałbyś mnie później zabić?
1: Wiesz, to to jest pytanie, jako że jestem bardzo sporadycznym odbiorcą współczesnego kina, telewizji, to odpowiedź jest dla mnie dość trudna, aby, aby poruszać się w tym ściśle środowisku. Ja widzę, chociaż już nie w czasach dzisiejszych, bo ostatnio zdarzyło mi się z aktorem, o którym zaraz powiem, widzieć film sprzed dwóch lat i no już na pewno jak mądry nie wyglądał, ale lat temu, 40, Sutherland byłby dla mnie idealnym wcieleniem honoriusza Monda, jeżeli miałbym pełną dowolność obsadową i ściągnięcia kogokolwiek do tego filmu. Wypisz wymarły bardzo charakterystyczny, dość specyficzny właśnie, elegancki, wysoki, mający te wszystkie cechy, które u Monda widzę no ale niestety ani Saderlanda zapewne nie zatrudnimy, ani zapewne Sutherland nie zgodziłby się już funkcjonować w tak aktywnym projekcie, bo chyba swoją drogą jest już niemalże no, no, bardzo też aktorem.
0: Powiedz proszę, wracając tutaj do jednak pióra, wracając do Inkarnatora, najświeższej z Twoich tutaj ofert czytelniczych, Chciałem podpytać o twój proces yy, pisarski. No, tutaj owo, w, o, owo wchodzenie w postać. No, Chciałoby się tutaj zapytać, ile litrów absyntu, o opium, nie, nie, nie wspomnę, musiałeś skonsumować, aby stworzyć swoje ostatnie dzieło.
1: Absynt ma to do siebie, że nie trzeba zbyt wielu litrów, e, aby móc e, poczuć rozmaity e, stan euforii twórczej, e, bo rzeczywiście on działa e, tak i to już e, abstrahując od obecności piołunu, czy też e, tych piołunów zawierających odpowiednią dozę e, rzekomej substancji odurzającej. tak się okazało, to dawna. słam. No to już, od dawna.
0: Takiego, na... no to już od, od dawna ten absynt dostępny na rynku, zwłaszcza no, w obrębie Unii Europejskiej, jest mocno cywilizowany i całe... Tak,
1: tylko że badania wskazują, że nigdy w samym jako takim piołunie nie było i nie ma żadnych substancji psychoaktywnych. Jest to czysty wymysł bohemy końca XIX i początku XX wieku, która zapewne upijała się tak na umór, że i po wódce z ziemniaka, buraka czy żyta te same zielone wróżki by się dostrzegło. E, to jest ta, 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 ta charakterystyczna cecha. Jednak rzeczywiście oddziaływanie absyntu jest bardzo charakterystyczne. Wszystkim, e, którzy nie próbowali, a lubią e, próbować e, trunków, e, polecam i zachęcam do wypicia. E, Dlatego też, że zwiąże się z tym pewien rytuał. Ja lubię w ogóle, e, jeżeli coś ma tradycję, coś e, ma pewną też rytualność historyczną i właśnie absent jest spożywany na kilka sposobów. Jednym z nich jest rozcieńczenie po prostu wodą od 1 do 5, tak tak, po po, po pół na pół przyjmuje się proporcje, ale także jest z modła tak zwana francuska, czyli mianowicie przepuszczenia wody przez specjalną ażurową łyżeczkę z kostką cukru, która tego absytu, a następnie podpalenie cukru, tak by ten się rozpalił i przez ten ażur spłynął do szklaneczki. Formuł sposobów też to jest wiele, ale rzecz jasna, jest to trunek nieco zapomniany. Choć wracający do łaz, bo już nawet kilku producentów polskich pojawiło się, którzy robią całkiem, całkiem dobre produkty i, i, i się, ten rynek będzie miał potencjał. Tak jak swego czasu potencjał zaczął odzyskiwać, wszelkie, zaczął odzyskiwać wszelkie przeciery jabłkowe i gruszkowe w Polsce, teraz stały się normalne, więc czemuż by tak miało nie być za wsyntem? Chyba, i że jego jest bardzo rozmaity.
0: Biorąc pod uwagę, nazwijmy to najogólniej, krwawość, ilość krwi, która przelewa się w Twoich książkach, no i wyrafinowania metod użytych do przetoczenia owej krwi, pojawia się pytanie dotyczące odpowiedzialności twórcy, który może ewentualnie inspirować rozmaite postaci do, do przenoszenia rzeczy z kart powieści do świata realnego. I tutaj bardzo ciekawa dyskusja pomiędzy książkowym Volterem i Mondem, prawda? Nasuwa się automatycznie w tym momencie. Wolter mówiący, gdyby ludzie mordowali po przeczytaniu kryminałów, mielibyśmy tutaj Gotham City. No i mondowska riposta, kryminałów nie, ale powieść napisana niejako z perspektywy mordercy potrafi drążyć mózg. Zmierzając w stronę Pisania w pierwszej osobie yy, o Włodzimierzu, Leninie, Józefie Mengele, Amonie Gocie, czy i Ilze Koch. Jak to wygląda? Czy zdarzać się kiedykolwiek jak no, pomyśleć właśnie? Kurczę, hmm, jakaś tutaj odpowiedzialność na mnie spoczywa, i czy pewnego dnia. Ja wiem, że oczywiście szanse są znikome, ale.
1: No, oczywiście może to przewnieć przez myśl, tym bardziej, że jest to. Też ciekawe i plastyczne pod względem punktu wyjścia dla samej fabuły, e, książki. E, nie zastanawiam się raczej nad tym w kategoriach takich, czy e, ktoś się zainspiruje i popełni zbrodnię, czy też e, wejdzie w umysł mordercy i podąży jego śladami, bo to by przyprawiało szaleństwo. W ten sposób producenci podaje jeden z argumentów dostępu do broni, a w ten sposób producenci noży powinni się obawiać tego, że że, że są współodpowiedzialni za mnóstwo śmierci przez zadźganie kogoś. W ten sposób mnóstwo innych, a a twórcy i producenci alkoholi za wszelkie zbrodnie pod wpływem upojenia i tak dalej, i tak dalej, czy wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych kierowców. Tak samo twórca literatury, no to jest chyba najbardziej już odległy od ewentualnych zbrodniarzy. Tu wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby się wyżywać i umoralniać też e, pożytkować swoje emocje i fantazje w świecie literatury, imaginacji tych książkowych e, niżli w rzeczywistości. I właśnie o to chodzi. To jest, e, to jest moim zdaniem remedium nawet dla e, rozmaitych e, wyrodniałych umysłów, e, rozmaitych dewiacji, a nie zaczyn potencjalnej zbrodni.
0: Czy Maxowi Czornejowi zdarza się pomyśleć, kurczę, a może tym razem zainspirowałbym się dobrem? Czy dobro jest jednak zbyt mało efektowne, zbyt mało kuszące i zbyt nudne? No nie wiem, w tym momencie szukam w głowie No napisanie... Ale nie szukaj, bo
1: wynika, że bardzo w ogóle taką uliczkę, którą bym chyba zakwalifikował jako ślepą. Od razu jest znak, halt, nie wjeżdżamy w nią, e, dlatego że e, czym jest dobro, a czym jest zło. E, ja stronię od definiowania. Mówisz o tym, że e, przeciwnik, czyli ten antagonista, honoriusza Monda jest na pewno zły. Mąd jest na pewno dobrym. No dobrze, przyjmujemy to za jakiś paradygmat, ale z drugiej strony dlaczego? Tylko dlatego, że to jest seryjny morderca, to jest stróż prawa. No oczywiście nie, nie w formie jakiegoś komisarza, poli- czy policjanta, tylko zupełnie innego e, zawodu przedstawiciela, ale e, czy tak świat jest czarno-biały? Czy e, gdyby się okazało, że Montropion tropiąc tych morderców, sam popełnia zbrodnię. no to czy jest dobry czy zły, czy jest dobro zły, czy tu jest tylko czerny biel. Nie, wszelkie definicje dobra i zła są dla mnie błędne, tworzą fikcyjny świat i nie przynoszą odpowiedzi na podstawowe pytanie, czyli na to, Czym to definiendum jest? I tak samo ze złem, jeżeli w ogóle to to jest taki cały problem filozoficzny, undemalu, skąd zło? Jeszcze w świecie łacińskiej scholastyki poruszany, to jest pytanie, na które odpowiadali rozmaici teoretycy i praktycy, chrześcijaństwa, czyli ta podstawowa odpowiedź zło to brak dobra, dobro jest brakiem zła, to są filozoficzne dla mnie bzdury i uproszczenia, więc wydaje mi się, że prawda jest zawsze i rzeczywistość zawsze bardziej złożona, że nie możemy mówić jednoznacznie o złu i dobru i to właśnie jest najciekawsze. Nie przedstawienie świata jakiegoś fikcyjnego na zasadzie E, sprzeczności, na zasadzie jakichś przeciwieństw, które się rzekomo przyciągają i tego śledczego bezwzględnie dobrego oraz bezwzględnie złego mordercy. Nie, motywacje sprawców też w jakiś sposób możemy uznać za dobre, jeżeli już sprowadzają wszystko do takiego, e, do takiej płycizny, do abowo, ne, skąd to też e, wyrasta. I na przykład, jeżeli pomyślimy o tym, że morderca popełnia zbrodnie dlatego, aby Oczyścić świat z prostytutek. Jest to jeden z najczęstszych motywów seryjnych morderców autentycznych, pracujących i ich najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o albo prostytutki, albo ogólnie kobiety, przypuśćmy, dlatego, że w swoim przeświadczeniu ta wypaczona osobowość jest przekonana o tym, że świat bez nich będzie lepszy. Także on, czyli dobro. A czy my mamy demokratyczne prawo oceniać go, że jest zły? Właśnie to jest ta naleciałość świata demokratycznego, o którym mówimy, że dlatego że większość społeczeństwa ocenia ten czyn jako zły, on na pewno jest zły. No Tylko, że w ten sposób możemy dojść do kuriozów takich, jak na przykład ocena moralna programu NSDAP, który większościowo został dopuszczony i uznany za dobry w wyborach demokratycznych. Mm-hmm. E, które swoją drogą była wprost wyrażona eksterminacja osób, chorych psychicznie do lat trzech, początkowo w 1932 roku e, wyborach. Więc demokratycznie zagłosowano za tym, że to jest dobre. E, dlatego stronie od dobra i zła i dlatego mówię halt e, w chwili, kiedy rozpoczynamy wchodzenie w ten temat, a sam później zresztą w niego wchodzę i gadam 5 minut, ale, ale chyba odpowiedziałam dość szeroko.
0: Czyli tak czy owak, rozumiem, bo ja tutaj no, popuściłem gdzieś tam czytelnicze wodze wyobraźni, nie będzie szans na to, aby pewnego dnia na półkach księgarskich pojawiła się napisana w pierwszej osobie książka Maxa Czornyja, na przykład nie wiem, teraz myślę, na temat Dalajlamy albo Jezusa Chrystusa. Chociaż tutaj akurat tych wątków krwawych, oj, byłoby no właśnie, do wyboru mnóstwo.
1: Ale i zauważ, mówisz o Dalai Dalajlamie. O którym Dalajlamie? O, o obecnym czy przeszłych? Obecny jest krytykowany przez tak wiele środowisk i to coraz częściej i hinduskich, i emigracji tybetańskiej, czy też nepalskiej. I w Chinach na przykład uchodzi za demona, czyli tam ponad miliard ludzi mówi, że Dalajlama to zło wcielone. Dobro? Niekoniecznie. Z Jezusem też myślę, że znalazłoby się wielu, którzy powiedzieli, że na pewno odciętaśnieniem dobra nie jest. O, właśnie będą zegary podkreślały to, że żyjemy w czasach właśnie starych mebli ładnego otoczenia, a że mamy godzinę pełną. Mam nadzieję, że nie zostanę całkowicie zagłuszony i przynajmniej przez chwilę jeszcze dobrnę do końca tego wybijania. O, już. I kończę myślę myśl taką, że jednak nie ma jednoznacznie tych dobrych właśnie postaci. Dokładnie na tej zasadzie. Ostatnia kwestia Jana Pawła II. Proszę bardzo, synonim moglibyśmy powiedzieć dobra w oczach Polaka i abstrahuję całkowicie od tego, czy zarzucane Jakiekolwiek oskarżenia są mu, e, są prawdziwe czy nie, ale nagle mit się pieje. Zburzyliśmy mit le Wałęs. My jako Polacy jesteśmy specjalistami odmurzenia mitów bohaterów narodowych i i, i wywlekania z grobu innych, którzy nigdy bohaterami nie byli. Ale to jest cechą całej ludzkości, dlatego nie ma nigdy, nie znajdziemy chyba przykładu nikogo bezwzględnie dobrego czy złego. Nawet matka Teresa z Kalkuty, proszę bardzo. No tych przykładów naprawdę jest wiele i to dla każdej chyba kultury, dla każdego państwa, dla każdego narodu.
0: Płynąc ku brzegowi, chciałem podpytać o rzecz następującą. Czy zdarza ci się czasami obudzić z krzykiem w środku nocy? Budzisz się zlany potem? i Bo przyśniło ci się właśnie, że dopadło cię wspominane w książce Inkarnator Dysmeres Mon", który przestałeś interesować się śmiercią. I teraz co tu począć?
1: Daj spokój, po... Po absyncie się w nocy nie ma możliwości obudzić. Śpisz do samego rana i wstajesz wypoczęty, nowonarodzony, bez jakichkolwiek traum. Także nie, ja śpił bardzo dobrze. Pisanie też chyba już strojąc od absyntu jest sposobem na to, żeby tak wiele przeżyć w ciągu jednego dnia, że kiedy wreszcie późno się kładę do łóżka, a, 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 a śpię dość krótko, to śpiewuje jednak bardzo dobrze i regeneracyjnie. Polecam wszystkim właśnie spisywanie i podróżowanie na kartach książek, czy też w trakcie nawet lektur właśnie przed sennie. To potrafi znużyć.
0: Mm-hmm. No ale hipotetycznie, że sytuacja, w której jednak stwierdzasz, że przestała interesować się śmierć jak gdyby tutaj no ten ten motyw najogólniej pojęty w Twojej twórczości yy, kończy się. Pytanie, co mogłoby nastąpić wówczas? Nie wiem, Max Czornej dokonuje tutaj nie wiem, jakieś wol- wolty w, w swojej twórczości. No, skupia się bardziej na książkach dla dzieci. Czy może wraca do prawa? Czy postanawia zostać rentierem, nie robiącym nic, czy na przykład, i tutaj znów staropolskie słowo downshifting, postanawia no, w tym mondowskim stylu zająć się na przykład jakąś pracą fizyczną?
1: Nie zastanawiam się nigdy nad tym, co by było gdyby, ale w ogóle jedyne co dopuszcza, znaczy co w jakiś sposób tkwi we mnie, to to, że każda literatura, każdy gatunek literacki ostatnich stu lat miał swoje zwyżki i upadki. Tak było z komedią kryminalną, tak było z obyczajem, tak było z harlekinami romansem, e, tak było z literaturą baśniową, fantasy, e, był krótki rzut horroru w Polsce, gdzie to on świecił triumfy e, i Także pod tym względem tylko trzeba być plastycznym, ale ja mam wyobraźnię plastyczną i e, piszę zarówno książki dla dzieci zdarza mi się i historyczne, i obyczaje, i właśnie te e, wpisane w pierwszej osobie o seryjnych mordercach, czy rozmaitych degeneratach, które cieszą się ogromną popularnością, e, więc to nie są tylko te kryminały, które najrychlej myślą, że może spotkać jakiś kryzys, tak jak spotkał na przykład na polskim rynku już teraz, Kryzys kryminał zachodni, który mm-hmm. lat temu 10, właściwie zajmował 100% miejsca na wszelkich topkach. W tym omyślności są dwie 3 pozycje w top 100 maksymalnie. Więc a jakieś obawy co do swojego miejsca na rynku nie mam. Ja będę pisał, będę pisał to co chcę, a szczęście mam takie, że już osiągnąłem tyle, że mogę być tym wspomnianym rentierem kamienicznikiem, czy kimkolwiek innym i zająć się tym całkowicie dla przyjemności, chociaż nie wiem, czy przyjemnością byłoby pisanie do szuflady i do znikomego grona odbiorców, no bo to też jest zupełnie inna sprawa, więc to wyważenie i obserwowanie rynku cały czas jest istotne, a myślę, że Rynek też podpasowuje się pod twórcę i dopóki twórca potrafi zaintrygować swoich czytelników, towarzyszą ci mu, dopóki on utrzymuje z nimi jakiś bieżący kontakt, czy to wydając bez jakichś dłuższych przerw, czy też chociażby utrzymując właśnie tę więź medialną za pomocą wywiadów, za pomocą social mediów, które w dzisiejszych czasach właśnie są tym okiem na świat, to i autor będzie istniał bez konieczności naginania się. A najgorszym, co jest, jest potencjalna sztuczność i ubieganie się o odbiorcę, aby on czytał coś, co tworzymy, bo wtedy pozbawiamy się tego całego nimbu emocji, adrenaliny i autentyczności, która tworzy chyba moją literaturę.
0: Racja, racja, racja. Trafiony, pogrzebiony, że tak powiem, Także bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No, możemy chyba zaprosić wspólnie do świata honoriusza, który no, zachęcając do, do zapoznania się z jego najnowszymi przejściami życio- i śmierciowymi no i trzymając kciuki, że tutaj jeszcze, jeszcze to wszystko się nie skończy.
1: Ja też mam takie, taką nadzieję, także dziękuję pięknie za rozmowę, za ciekawe pytania, bo wydaje mi się, że byliśmy nie niestuczni, ale też nie bo po meandrowaliśmy rozmaitymi kanałami, gdzie to śledzę, a jeszcze tym bardziej, ja cały czas troszeczkę pobudzony byłem już przy ostatnich pytaniach, tak łypałem w górę, nie wiem czy to widać, bo wskaźnik prezentowy mojej baterii spadał, dość daleko mam ładowarkę i w tym momencie wyświetlił się dosłownie 10 sekund temu niski poziom baterii, także wyczucie chwili idealne, a dramatyzm wzrastał jak w książce.
0: No także tutaj urozmaicenia i ten poziom adrenaliny serwowały nam dziś i te starsze i nowsze technologie, od gdzieś tam problemów technicznych związanych z połączeniem się wirtualnym, teraz tutaj mówisz o baterii, no, a jeszcze po drodze mieliśmy dawne zegary, więc...
1: No pełny pełny świat, pełne odtworzenie i pokazanie, że właśnie taka jest prawda. Nie ma czerni i bieli, nie ma tylko współczesności i tylko starożytności, ale wszyscy jesteśmy wypadkową wszystkich czasów, wszystkich możliwych zdarzeń. I to jest, ja też ta jeszcze podsumowując, myśl przyświecająca w ogóle systemowi myślenia mortalisty. Czyli właśnie poszukujmy logiki w ciągach rozmaitych myślowych, w ciągach rozmaitych religijnych, a nie zdajmy się tylko na jakieś paradygmaty i na bicz, czy to polityków, czy to jakichś osobowości religijnych, sekciarskich i tak dalej.